0: Hey Leute, ihr wundert euch, warum die Folgen so unfassbar unregelmäßig gerade rauskommen. Zum einen liegt das darum, ich habe immer noch Stress. Zum anderen liegt das daran, dass gerade als ich die Folge für die aktuelle Woche schneiden wollte, mein kompletter PC1 Salto gemacht hat und ich den kompletten PC neu aufsetzen musste. Deswegen müsst ihr jetzt leider mit der Folge von letzter Woche vornehmen. Nächste Woche gibt es dafür eigentlich nicht viel mehr, ja, sorry, Weihnachtstage. Aber wir haben ein kleines Geschenk für euch vorbereitet. Es hat was mit Wasser zu tun und mit hoffentlich sehr erfolgreichen Filmen. Wir werden sehen. Und am äh, Ende des Jahres geht es dann auch schon wieder zu, äh, ja, zum Jahresrückblick. Stimmt, ist schon vorbei. 2022, 2023. Äh, gucken wir mal, wie es wird. Deswegen möchte ich euch gar nicht länger aufhalten. Und ich darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Folge 162. Und an meiner Seite... Nicht direkt neben mir, aber ähm, philosophisch gesehen an meiner Seite Johannes. Moin. <lacht> ja. Ähm, was soll ich sagen? Was ich sagen kann ist, Johannes, du hast mich schon ein bisschen enttäuscht. Ja? ja. Also, okay. es ist ja nicht so, dass ich ähm, das vergessen hätte, weil das war eigentlich das letzte Mal nur ein Experiment. Ich wusste, mhm. dass wir über Bones and All sprechen wollten. Und das war jetzt Ich, ich dachte so, okay, mach ich mal einen kleinen Test, ob du es auch noch auf dem auf, auf, Schirm hast. bist durchgefallen. Okay. Doppeltes Minus. Zum einen nicht gewusst, dass Mass Attack der beste Film ist. Und ja, das
1: jetzt ich noch, aber okay. Und mal. Bones and All vergessen.
0: Das, ja. Deswegen würde ich da auch direkt einfach ganz frech einsteigen. Ich habe ich hab gar nicht so interessante News gefunden. Ähm, Wonder Woman 3 wurde eingestellt. Dein Kommentar dazu?
1: Ja, finally. Wonder Woman war sowieso keine gute Reihe aus dem DC-Universum. Damit hast du natürlich ähm,
0: vollkommen recht. Also, Wonder Woman 2 wird mir zwar immer in Gedanken bleiben, also du hattest den jetzt gesehen, ne?
1: gesehen, ja. Da hatten
0: wir ja sogar drüber gesprochen.
1: Ja. Der war schon, der war schon schlecht. Der war nicht gut.
0: Und hier, ähm, Avatar soll ja das krasseste sein, was jemals erschienen ist, aber ich glaube, das ist jedes Mal so. Von der wenn Länge? der Film rauskommt.
1: Ja, also, man kann ja auch schon mal so sagen, der Avatar, der kommt ja diese Woche. Also, passt ja, wenn der Podcast rauskommt, diese Woche... Äh, gibt ja Sinn. Ähm, und das ist halt wieder ein, ein, ein Dingensfilm. Fuck, jetzt habe ich gerade On The Run den Namen vergessen. Ähm, Avatar 2. Ja. Regisseur, schnell.
0: Äh, James Cameron.
1: James Cameron Film. Und James Cameron ist gerade dafür bekannt, dass er nicht sehr viele Grau Graupen gemacht hat. Ähm, also...
0: Also sein Benchmark Film ist, ich will immer den erfolgreichsten Film
1: der Welt machen. Ja, genau. Entweder waren seine Filme extrem gut oder sehr erfolgreich. Oh. Also meistens. Ich glaube, ich glaube, der hat auch noch einen Piranha gemacht. Piranha 2,
0: fliegende Killer, ist sein Erstlingswerk
1: gewesen. Ja, den hat er auch noch gemacht. Der Und danach
0: kam ich, Terminator. Ich lass mal die Dokumentarfilme raus. Alien... Ja, ne. Solange so wir
1: ihn als Produzenten rauslassen, ne? Weil er hat ja auch hier so wie Alita Battle Angel produziert. Den ja, genau, fand genau. ich zwar auch nicht schlecht, aber
0: Aber, ähm, Terminator? Äh, Aliens, die Rückkehr ist der zweite, ne? Oder der dritte?
1: Der zweite. Der zweite. Sehr gut. Mag ich sehr. Das ist mein Lieblingsfilm von ihm. Der oder der zweite Terminator, also äh,
0: dann ein komisches Musikvideo. Dann Abyss, Abgrund des Todes. habe ich nie gesehen.
1: Ist schon gut. Ist äh, alle nicht schlecht.
0: Terminator 2, geiler Film. Für viele ja sogar okay. der beste Terminator. Ja, ist er auch. Ich mag auch Terminator 1 tatsächlich.
1: Ja, aber, aber Terminator, Terminator 2 ist 1 ein mit Stück dem besser. toten Hund? Äh, nee, Weil ich glaube
0: Terminator, Terminator 1 war mit, äh, mit der Frau als Terminator und Terminator 2 war ja mit diesem Polizeitypen, der so aus flüssigem Quecksilber besteht.
1: Nee, bei Terminator 1 ist, ist Arnie der Terminator und der ja, Ich Schurke. bin
0: komplett, ich bin komplett. Terminator 3 war mit der Frau, oder?
1: Genau. Die war aber nicht mehr von, der war aber nicht mehr von Cameron, der...
0: Ah, stimmt, stimmt. M2 Lies, wahre Lügen, habe ich auch nie gesehen.
1: Den finde ich gut. Ähm, <lacht> Den
0: finde ich super. Titanic, ja, der bis vor ja, der kurzem erfolgreich, der, der, ich glaube, jetzt dritterfolgreichste Film der Welt.
1: Ja, passt wohl. Den finde ich nicht so, das ist nicht meins. Bis das cool wird, dauert mir nicht zu lang. Und
0: dann kam wieder nur dreimal irgendwelche Dokufilme, Expedition Bismarck, Die Geist der Titanic und Aliens der Meere. Und jetzt Avatar: Aufbruch nach Pandora. Also der hat eigentlich gar nicht so eine große Filmhistorie. Also so, es gibt ja so Regisseure, die knallen alle zwei Jahre einen Film raus oder fast jedes Jahr sogar. Ähm, ja, oder oder wie, im Jahr zweimal. Ja, oder wie ist nochmal hier der eine, der
1: drei Filme rausgebracht hat? Letzte, letzte Mal, als ich das Gefühl hatte, dass Peter Burke rausballert, aber jetzt finde ich von Peter Burke gar nichts mehr. Ähm, ich meine, der hat in dem Jahr, in dem er Deepwater Horizon gemacht, hat noch einen Film Boston noch gemacht. Hat der noch was gemacht in dem Jahr? Meine, keine Ahnung, auf jeden Fall kam der mir vor, als wenn der äh, ziemlich schnell Filme miteinander ja, rausgeknallt hat. Der hat Drehbuch für Rambo 2 geschrieben, interessant. Ähm, okay.
0: Und jetzt kommt ja, jetzt kommt Avatar The so Way of Water. Ähm, ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also, meine Herangehensweise ist, das wird ein hoffentlich, ähm, hoffentlich einfach äh, audiovisuelles Spektakel. Obwohl die, dieser eine Trailer mich ja schon abgeschreckt hat.
1: Bisschen, zumindest was Charaktere angeht. Ja, vielleicht ist das das gleiche Problem, was man mit Alita hat. Ich muss erst da reinkommen. Nicht so ein bisschen an den Look von meinen Protagonisten so ein bisschen da rantasten. Und nach einer Zeit kann ich den dann irgendwie ab. Bin dann sogar okay. Bei Alita Battle Angel fand ich den irgendwann noch wenigstens was anderes. Die riesigen Augen. Aber die blauen Leute, da gingen mir schon auf dem ersten Teil auf die Nerven und haben die Augen so weit auseinander. <lacht> das ist so komisch. Naja. Ja, einfach mal warten, wie der so kommt. Die sind halt, wie heißt halt nochmal, haben wir schon häufig drüber gesprochen, die sind halt wirklich an dieser, an dieser perfekten Grenze zum Kenny Valley. Also wenn die nur eine Sache noch ein bisschen anders aussehen lassen würden. Oder, oder wenn, wenn bei denen in den Bewegungen Frames fehlen, weiß nicht, dann ist halt auch ein guter Horrorfilm oder so.
0: Ja, also es ist zu realistisch, um realistisch zu sein irgendwie. Man, hat, diese Man ja. hat halt nicht diese Abstraktion von Comic zum Beispiel oder so. Ja. So. Ja. ja, ich lasse mich überraschen, vielleicht ist es auch einfach nur schlecht, schlecht gezeigt gewesen.
1: In den, in den Trailer, ja, oder war, vielleicht war Trailer-Material noch gar nicht final. Aber das einzige Problem ist jetzt, ne, ich weiß nicht, ob ich liebe, ich, also, ne, ich weiß nicht, ich bin mir komplett sicher, dass ich von, von James Cameron lieber andere IPs sehen wollen würde. Er wird das bis zu seinem
0: Lebensende Avatar machen, wenn er das Geld dafür bekommt.
1: Ja, ich hoffe, dass nach dem Film hier jetzt Ende ist. Naja, safe die, nicht. Safe dass, die, safe dass die sagen, nee, kein Bock mehr auf den. Also oder das er hat ja gesagt, Cameron er wollte stark.
0: fünf noch machen jetzt, also das ist der erste von fünf ich glaube, der erste ist dann noch nicht mal mit eingerechnet, kann mich aber auch täuschen. Weiß ähm, auf jeden Fall,
1: Avatar 5-Bild äh, habe ich schon gesehen. Kann sein, ja. dass da auch noch ein 6 dahinter ist. Er hat aber auch gesagt, wenn es scheiße läuft, kann er auch in 3. Ja, dann lass in 3 machen und danach eine neue IP. Ich gar keinen Bock auf. Ich Ach, vielleicht mein, er ist hat ja er schon so mal
0: dann. Titanic gemacht. Ich könnte mir auch sehr gut sowas vorstellen wie äh, Masters and Commanders. Mal wieder einen schönen Schiffsfilm, hä? Bloß richtig krass, mit richtig viel Budget und krassem CGI. Hätte Bock okay. drauf. Ist ja tot, genau wie Western und etc. Obwohl, Western kommen jetzt langsam wieder. Western ist
1: im, im, in diesem Piratenfilm, hä? Also ein Piratenfilm von aber fantastisch, oder?
0: Nee, so, so, so ein bisschen Ganz historisch angehaucht.
1: Na gut. Ja, ich meine. Ich halt nicht so viele Geschichten. Muss ne? er halt, wenn
0: du fantastisch machst, muss er halt gegen, ähm, Jack Sparrow.
1: Da ist das Problem, aber der könnt ja. Oh, wenn der ein Avatar inszeniert. Ach, ein. Gut, der Karibik inszeniert. Hier, ich hab nochmal das Bild rausgesucht, was ich meinte, wo ich jedes Mal einen Schock krieg. Ja, das ist so eine. Von der Gazette Science fiction und Fantasy. Oh Gott. Ja, gut. Das Bild, ich weiß nicht. Alles daran. Also. <lacht> das, sieht, das sieht
0: irgendwie so aus wie 2012er Monster Hunter oder so. Ja, wirklich. So sieht's wirklich aus. Auf der Wii U gerendert. Oh, ja, verlinke ich mal unter dem Verlinke ich einfach
1: mal unter dem. Unter ja, Es ist, ist halt so, so ein kompletter Shot, ne? Es äh, war auch noch erstes Material, aber irgendwie haben sie ja trotzdem veröffentlicht. Ja Oh, und das halt jetzt auch von so von einem breiten Bild ist halt ein bisschen rangezoomt. Deswegen sieht das wahrscheinlich auch so scheiße aus. Ja, wir müssen, wir, wir warten mal ab. Okay, ja, genau.
0: gut. Bones and All, Johannes. Bones and All. Äh, Luca äh, Guadogino heißt genau. er.
1: Genau.
0: Ähm, den kenne ich. Also, der hat Suspiria gemacht. Ja. Ihr neun. Genau. Äh, call Me By Your Name und das ist auch die beiden einzigen Filme, die ich von ihm gesehen habe
1: äh ja, jetzt halt auch
0: noch Dinge ist ne. ja und jetzt halt noch Bones and All ähm, ich überlege gerade, ob ich noch
1: irgendwas von denen gesehen habe, muss man kurz gucken
0: ich habe mal überlegt, ja ich habe gerade geguckt, ob irgendwie äh, Bigger Splash Ne,
1: hey, habe ich nicht geguckt kann
0: ich nicht. das ist glaube ich so sein erster internationaler Film, vorher hat er sehr viel italienische Sachen gemacht ich komme aus Italien, hoffe ich, ja und ähm, ja, äh, Bones and All ist ein kurioser Roadtrip-Liebesfilm, würde ich ihn mal nennen. Oh. In der Hauptrolle haben wir Timothy Chalamet. Ich hoffe, so spricht man ihn aus. Ich weiß es bis heute nicht, wie man ihn ausspricht.
1: Er ist halt theoretisch Ami, ne?
0: Timothy Chalmatit. <lacht> äh, Schalamet Sch
1: Schalamet. Sch Schalamet Schalamet Da schallert der mit rein Und Taylor Wasser Oh, hat der, hat der hat der Beckett gemacht? Ja, hat
0: Beckett gemacht aber nur als äh, Produzent
1: nee, Ich meine hier der, der Luca Guarda. Ja, Der hat, der hat
0: äh, Beckett gemacht, aber nur als Produzent
1: Ja, ah, okay, schade, weil den fand ich also der kam erschreckend schlecht weg und ich fand den relativ gut. Das der mit John David Washington in Griechenland.
0: Ja, der ist von Ferdinando Cito Filmarino. Das ist ein sehr italienischer Name. Filo
1: Marino. Das ist ein sehr italienischer
0: Name. Ja. Auf jeden Fall. Bounce and All, ähm, kurioser, liebes Roadtrip-Film, handelt ganz kurz gesagt über ähm, Marin. Ja, das es heißt, glaube ich Beispiel. Ich weiß mal, es nicht mehr. Ist. Ich, hab's, ich weiß auch, Handelt über ein junges Mädchen, das mit ihrem Vater ähm, aufwächst. Und irgendwas stimmt nicht mit ihr. Und wir finden sehr, sehr schnell direkt am Anfang heraus, dass ähm, sie kannibalisch veranlagt ist. Sie will nämlich äh, sie, 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 sie hat ab und zu so Schübe und in diesen Schüben dürstet es ihr nach Menschenfleisch und deswegen, ihr Vater kommt nicht damit klar, verlässt sie, spricht noch so ein Abschieds Abschiedsgespräch auf ein Tonband und dann ist sie sich selber überlassen und reist durch die ähm, USA, wo sie dann ähm, Timothy Chalamet kennenlernt, alias Lee und die beiden befreunden sich und verlieben sich dann auch später und da findet sie dann auch heraus, vorher trifft sie auch noch andere Gleichgesinnte, die heißen sogenannte Ita und die ähm, essen halt und töten halt auch Menschen.
1: So. Ja, die, die essen vor allem Menschen. Ob die jetzt töten, ist halt immer relativ, weil das wird manchmal gar nicht so so auch geklärt, ob die jetzt also ja, doch, eigentlich töten die schon. Die, die wir kennenlernen, die töten schon. Also, der Timothy, der geht schon ran. Genau, aber der tötet nur die Blöden.
0: Ja, also, die haben alle so unterschiedliche Regeln. Es gibt einen, der tötet keine, sondern wartet, bis sie von alleine sterben. Also, unterlassen eine Hilfeleistung eher. Der andere tötet halt nur Böse. Dann gibt es Leute, die töten einfach wahllos, wenn sie Bock drauf haben. Und so entwickelt sich so eine. Der, der Film hat mich tatsächlich an Pick erinnert. Ähm, der Film mit, hier wie hieß er? Jetzt Nicolas Cage. Nicolas Cage, genau, weil er so eine Untergrund-Society ähm, Untergrund, ähm, ja, aufmacht. Mhm. Also es gibt im Pix sind es ja so, es gibt so eine Untergrund-Köche-Gesellschaft ähm, und hier ist es halt, es gibt eine Gesellschaft von Me Menschenfressern die sich auch untereinander anscheinend irgendwie riechen können oder zumindest so wahrnehmen können und dann halt so untereinander auch so einen Kodex haben. Ja. Und im Grunde sehen wir, sehen wir den Verlauf, unsere Protagonistin möchte herausfinden, warum zum Beispiel die Mutter nicht bei ihnen geblieben ist. Lee hat damit zu kämpfen. Ähm, sein Vater war damals gewalttätig, was mit seinem Vater passiert ist und wie er mit seiner Familie umgeht. Ja, und so entwickelt sich so ein sehr, man kann nicht sagen, theoretisch, wenn man den Kannibalismus weglassen würde, wäre es ein sehr süßer with blah film ähm, der so ein bisschen übers Erwachsenwerden geht, mit auch ähm, tiefen Wunden, die in der Kindheit zugefügt wurden, damit umgehen wie, wie die Welt entdecken, also wir reisen durch mehrere Bundesstaaten durch und sehen dann halt verschiedene Orte und dem Ganzen übergestülpt ist halt durch diesen iter ansatz so eine Art Uniqueness, so eine Einzigartigkeit, die mein, also ich fand den Film gut, er war aber teilweise etwas zu lang, also dann hat, dann hat mir das Ganze doch nicht genug rüber gerettet, weil man geht dann auch weder in die Liebschaft zwischen den beiden wirklich sehr tief, als auch in diese Society der Ida. Es ist sehr oberflächlich alles.
1: Ja. Ja, kann ich eigentlich so zustimmen. Weiß nicht, der, teilweise fühlt sich der, dieser Gore-Aspekt, den die da reinbringen, also die haben ja einen relativ, relativ hart sind, die immerhin immerhin essen die Menschen. Irgendwie fühlt er sich manchmal so drüber gestülpt an. Also klar, es geht um Kannibalen und die bringen auch Menschen um und dass ein Mensch nicht nur einfach eine Person ist, also zumindest in diesem Film, sondern irgendwie mehr dahinter ist, äh, das realisieren die auch erst spät im Film. Äh, ja, ich weiß nicht, teilweise finde ich das da ein bisschen schwierig das hat mich Weil so ein bisschen
0: an so eine Light-Version von so einem Vampirfilm, wo so dieser Vampir damit klarkommen muss, dass er jetzt Blut trinken muss. Ja, genau. Und an diesen Zwieltracht, ich will ja aber gar nicht. Und da sind ja Existenzen hinter. Ja, auch. ja, ja. wie
1: gesagt, das ist alles, alles nichts, was man noch nie gesehen hat. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass das keine, keine fantastischen Wesen sind, sondern kannibalen kann es halt wirklich geben. Und dieser sehr so, komische so Genre-Mix
0: halt. Wie bitte? Und dieser sehr komische Mix, also Genre-Mix, dieser liebes world zusammen
1: mit Kannibalismus. Ja, das hat man aber auch schon irgendwie gesehen. Also, ja, mit Kannibalismus immer, das ist immer schwierig. Aber ich meine, so weit ähnliches hat man auch schon immer gesehen. Also, Liebesfilm gemixt mit einem weirdes, anderes Genre, was eigentlich auch nicht so rauf passt, so was wie, so wie Warm Buddies. Ja, auch so ein Liebesfilm. Es gibt ja Film, verschiedene
0: Sachen, zum Beispiel auch hier ähm, What We Do in the Shadow. Ähm, Comedy mit Mockumentary und Vampirfilm. Ich mag mein das eigentlich, wenn man so ein bisschen so Horror-eske ja. Sachen mal komplett versucht zu mixen. Deswegen, dafür gebe ich dem Film Credit. Leider et, wie gesagt, alles ein bisschen zu oberflächlich und dadurch im Grunde auch ein bisschen zu langweilig, weil die ganz großen Sprünge macht der Film auch nicht. Also das ist kein Film, wo man in zehn Jahren sagt, wenn man mich aktiv darauf anspricht, werde ich dir sagen können, was das nochmal war. Aber er ähm, wird jetzt nicht in meinem Gedächtnis irgendwie hinter gespeichert sein, dass ich dem jemanden empfehlen
1: würde. Ja, Hast du? Na ja, gut, der einzige Vorteil, den man haben kann, guck mal, der Film war wahrscheinlich extrem günstig. Guck mal, wie viel man machen kann, mit wenig Geld. Und dann bei ein bisschen unterschlägt, dass er wahrscheinlich extrem viel Geld hat für extrem großartige oder namhafte Darsteller.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mal ähm, Character Acting. Also, du wirst halt nicht in so eine enge Rolle gezwängt, die du erfüllen musst. Obwohl, das haben eigentlich beide Schauspieler nicht wirklich nötig. Timothy Chalamet hat ja mit ihr Dune schon gezeigt, dass er eigentlich sick ist. Das ist eigentlich so ein typischer Film für so einen ausgebrannten Marvel-Star. <lacht>
1: Ja, eigentlich wohl. Da ist weißt
0: du, so ein Robert Downey Jr., der sich so denkt, boah, jetzt mal irgendwas anderes. Dafür, da, so, so kann ich mir das vorstellen. Oder auch für so einen Daniel Quake. Also für irgendwelche Schauspieler, die so einen Imagewechsel brauchen. Theoretisch hier, ähm, wenn, wenn wie, wie hieß unser neuer Batman nochmal? Äh,
1: Robert Pattinson. Robert Gut Pattinson.
0: Wenn er, wenn er nach Twilight, hätte er ja Leuchtturm und solche Sachen gemacht, hätte er auch den machen können. Genau. Obwohl, Leuchtung war besser. Hat er bessere Filme ausgesucht. Gut. Das zu äh, Bones and All-Film. habe ich da gar nichts zu, zu sagen.
1: Nö, Bilder sind halt schön, ne?
0: Bilder sind schön, ja. Schöne also, Naturaufnahmen generell. Ich mag ja dieses Mittelamerika. Das klingt jetzt falsch, weil Mittelamerika ist der Kontinent unter Mexiko und mit Mexiko. Dieses mittlere USA. Weißt du, diese... Gibt es da ein ja. Sprichwort für? Weiß ich gar Also ein Location... Äh, auf jeden vornehmen. Fall dieses Wälder, alles ein bisschen so, Hillbilly ist gemein, aber dieses kleine Dörfer, alles super ländlich, nicht diese, dieses New York-eske Skyscraper, sondern alles sehr so Backwoods-like. Bin ich ein sehr großer Freund. Ich hoffe, dass ich auch nochmal nach Amerika komme, gar nicht um nach New York zu sehen, sondern um da ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Finde ich sehr
1: schön. Das sind halt große Flächen von nichts, ne? Einfach nur von Gras. Felder, Weite, Felder, eigentlich Felder, da ja. das Perfekte Land, um. um auch damit
0: nirgendwo da eine Tankstelle ist und auch die Dörfer, ja. da gibt es dann dieses eine Diner und diesen kleinen viele, Supermarkt.
1: Wahrscheinlich viele Felder. Also landwirtschaftlich.
0: Ja. Also eigentlich wie bei uns, bloß ein bisschen amerikanischer.
1: Du bist ein bisschen amerikanischer und äh, du kannst weiter gucken, weil wir hier immer noch irgendwelche in den Blickfang haben. Ja. Aber wenn wir uns ein bisschen höher stellen würden, ja. Ähm. Nur die, die haben es wahrscheinlich ein bisschen gebirgiger da, ne?
0: Ja, denke ich auch. Ich weiß gar nicht, Kentucky waren die ja unter anderem.
1: Möglich. Ja,
0: ich würde gerne mal in die, in die Geburtsstätte von Kentucky Chicken, Denn dafür sind sie nur bekannt. Genau, nur dafür. Für nichts anderes. <lacht> Für ja. nichts anderes. Alles klar, soll, soll ich oder willst du den nächsten Film? Wir haben ja, ja dann hätte ja, ich nur jeweils ein. Ja, ich habe
1: halt. Ist mir egal, das kannst du aussuchen. In dem Fall, weil.
0: Okay. Ich fange dann einfach an, weil Horror. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du auch Horror hast. Ja, klar, natürlich. Meinst du, wo wer ich bin? <lacht> ich ich habe nämlich Terrifier 2 gesehen.
1: Ja, gut, dann werde ich natürlich lascher.
0: Ist doch gut, dann müssen wir ja, den ja. Leuten nicht mit so einem ähm, Herz- und Fakt. Ähm, Terrifier 2 ist der zweite Teil der Terrifier-Reihe. Wer hätte das ahnen können? Ähm. Die Regie hat Damien Leone durchgeführt. Der ist nämlich dafür bekannt, dass er den ersten Terrifier schon gemacht hat. Und der erste Terrifier, habe ich vor kurzem erst drüber geredet, basiert ja auf einem Kurzfilm. Also von einem Kur so einem Kurzfilm, den er gemacht hat. Und äh, Damien Leone ist äh, geübter hier Maskenwunden, Masken, äh, Gedöns und deswegen ist da auch immer das ganze Budget reingeflossen. Jetzt gab es eine Kickstarter-Kampagne, um die 250.000 Euro haben die eingenommen und ähm, haben jetzt ein tatsächlich, ich glaube der erste Film hat eine Stunde 20 gedauert, der Film dauert jetzt tatsächlich 139 Minuten, also Standard Hollywood-Länge 2 Stunden 20 und ähm ja, was soll ich euch sagen? Der Film setzt tatsächlich, das hat man ja nicht bei so vielen Filmen, der setzt sozusagen bei der Endszene an, die im ersten Teil passiert. Spoiler Alert für alle, die jetzt Theory Fire 1 noch nicht gesehen haben, das ist aber auch kein krasser Spoiler. Im ersten Teil gibt es auf einmal einen Stromausfall, so einen komischen Stromausfall, Licht geht an, Licht geht aus und... Art der Clown, unser Antagonist, liegt eigentlich bei der Polizei tot in der Leichenhalle. Bloß auf einmal durchfließt ihn elektrischer Strom und er erwacht wieder. Okay. Ja. So, damit fängt der Film schon mal an. Und da setzen wir auch direkt in Teil 2 an, denn er steht auf und killt erstmal mal den im Gerichtsmediziner. Ja, und wer Terrifier 1 nicht kennt oder gar nichts mit der Reihe zu tun hat, die Kills in diesem Film sind sehr, sehr, sehr drastisch. Der Film, also wenn ihr den noch ungeschnitten sehen wollt, könnt ihr den jetzt noch im Kino, der, der, ich glaube, der hat sogar jetzt wieder Kino-Releases bekommen, weil der echt gut ankommt. Den mhm. ähm, könnt ihr euch im Kino ähm, ungeschnitten angucken, der wird in der geschnittenen Fassung Safe Call ähm, nach Deutschland dann kommen.
1: Ja, aber selbst dann könnte könnt man den noch über... Und selbst über, dann ist er noch heftig. Ja, ich meine, selbst dann könnte man den auch noch über Österreich importieren. Ja, man kann
0: den importieren, das geht immer.
1: Oder wenn man kein Problem hat mit der... Was, hast du denn eigentlich im O-Ton geschaut? Nee. Das ist
0: tatsächlich eine der großen Schwächen gewesen. Ähm, die deutsche Synchro, der merkt man irgendwie an, dass da nicht so viel Geld reingeflossen ist, dass man dann gesagt hat, okay, wir nehmen eher die Newcomer unter den Synchronsprechern. Und das fühlt sich ab und zu so ein bisschen, so bisschen Off-Text an, weißt du? Also nicht, dass das nicht lippensynchron ist, sondern so die, die Stimmung, die sie übertragen, passt ab und zu irgendwie nicht so ganz. Und das ist das Problem. Der Film ist sehr lang und der hört auch irgendwie gar nicht auf. Jetzt könnte man denken, oh, der Film ist ja schrecklich. Nee, der hat mir sogar sehr gut gefallen. Das Problem ist, der ist auf 2 Stunden 20, wir haben eine Storyline und die Storyline ist, äh, gelinde gesagt, also im ersten Teil ist es noch, oh, wir kommen von einer Halloween-Party und es geht direkt los. Und hier ist es tatsächlich genau das gleiche, es ist wieder Halloween und unsere Protagonistin möchte auf eine Halloween-Party gehen, bloß dieser ganze Weg dahin, irgendwie hat es mit ihrem verstorbenen Vater zu tun, der hat einen der, der der ist irgendwie Maler oder hat viel gezeichnet und hat auch ein Kostüm für sie gezeichnet und mit diesem Kostüm geht sie sie ist irgendwie fühlt sich irgendwie so an, als wenn sie Cosplayerin wäre, macht so das Kostüm, das ist so ein Engel in Rüstung und damit geht sie dann auf die Party und diese ganze Story ist ein bisschen ermüdend, weil das so wirklich so eine 0815 Horror Aufbaugeschichte ist, weißt du, Familie, Schwester, Bruder Alleinerziehende Mutter und die, die, die will halt auf eine Halloween-Party gehen und ja, ist halt nichts krasses, reißt halt nicht ab. Man freut sich aber immer, wenn endlich Art der Clown kommt, weil Art der Clown ist einfach ein sehr morbider, einzigartiger Horrorcharakter, den man so halt nicht in vielen anderen Genres hat. Er verhält sich ein bisschen wie Michael Myers, bloß. Michael Myers zeigt ja nie Emotion Und er hat so eine perfide Art von Genuss beim Töten. Ja, also er, ja. er zelebriert das richtig. Und das hat man, das habe ich wenig gesehen in ähm, den Es gibt ab und zu so Dämonen oder so, die das auch ganz cool finden. Aber er ist so, eine, so ganz einzigartiger... Aber der ist K
1: übernatürlich?
0: Der ist übernatürlich, weil der einsteckt.
1: Also, okay, ja, ich weiß, der Typ wird durch Blitze durch einen Blitzeinschlag, äh, Polizei äh, wieder erweckt. Aber ich meine jetzt, da kommen auch noch Dämonen vor.
0: Also, Oder? es kommt zusätzlich dazu ein kleines Clownsmädchen. mädchen Okay. Und die ist eher wie so ein Geist. Die hat auch Kräfte. Das klingt jetzt alles weird. Aber die hängt mit ihm ab. Die kann aber keiner sehen, außer er. Und unsere Protagonistin. Und oh, ja, die, also, warum man in den Film gehen wollen sollte, ist, wenn man sich ein bisschen fürs Horror-Genre interessiert, einfach mal um zu gucken: okay, die machen schon was anderes. Die Kills sind, wie gesagt, sehr brutal. Also, für viele ist da wahrscheinlich einfach so eine Mutprobe, in den Film zu gehen. Ähm, die, die, also, sämtliche Leute, die getötet werden, sind ein bisschen wirklich wie äh, der, der schwarze Ritter aus Die Ritter der Kokosnuss. Weil es gibt ein Kill, der geht über zweieinhalb Minuten. Und dieser Clown macht alles mit ihr. Also wirklich. Ich wäre nach dem ersten schon tot gewesen. Ich wäre einfach unmächtig tot. Ja? Aber sie überlebt Sachen, wo man sich so denkt, Respekt, also wenn ich 100 Liter Blut verloren hätte, mir zwei Gliedmaßen fehlen, die Hälfte meiner Schädeldecke und ich dann noch atme, dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Und also alle Charaktere sind so ein bisschen unmenschlich sch schmerzresistent in diesem Film, damit die sozusagen diesen Torture über sich ergehen ja lassen können.
1: Okay, okay.
0: Ja. Also, wer gerne so ein Art Torture-Porn meets Horror-Slasher sehen will, wird ja sehr viel äh, Spaß haben. Auch mit halt einem sehr uniken Charakter. Der Film macht, anders als der erste Film, noch so eine Art Meta-Ebene auf, wo alles so ein bisschen so, also unser Protagonist träumt ab und zu und da passieren ganz wilde Sachen. Ähm, der setzt nochmal. Daher kommen, kommen hm?
1: diese Bilder, die ich da immer gesehen habe, mit den, den jungen. Okay, ja, da weil man aus so dem Trailer kannte. Mit dem Jungen, der irgendwie ein komplett blutunterlaufendes. Ja, genau, Blut der, es gibt so ein
0: TV-Studio ab und zu immer, das eingeblendet wird. Und ähm, der Also, wie gesagt, dieser sadistische Clown ist echt eine Art, fast eine Be Bereicherung mal fürs Horrorgenre. genre ähm, Aber der Film ist eindeutig zu lang. Und ich kann verstehen, gerade gegen Ende das Finale geht schon echt lange, obwohl es gab eine Szene, das sah war sehr voll, es gab eine Szene, die war echt witzig. Da musste ich und das ganze Kino tatsächlich lachen. Auch wenn die Giga brutal war, aber das war schon so eine Art Slapstick-Slasher-Moment. Äh, die Richtung ja eigentlich den ganzen Zeit nicht geht, aber da funktioniert das tatsächlich sehr gut. Deswegen, ähm Guckt euch doch äh, Terrifier 2 an ins Kino, wenn ihr es noch schafft. Bei uns ein bisschen schwer, weil man muss tatsächlich sehr weit fahren, um in den Film zu gucken, aber
1: ähm, tatsächlich okay, ich, Empfehlung. Jetzt Tatsächlich mehr Kinos als gedacht haben, den Film jetzt.
0: Der hat auch schon in, allein in den USA über 10 Millionen Dollar eingespielt. Dafür, dass er nur 250 oder 270.000 gekostet hat, ist das jetzt schon ein Riesenerfolg.
1: Und hat sich halt selbst hat sich halt selbst eingereicht für den Oscar. Das ist mutig. Einfach, einfach mal einfach so gecker.
0: Ja, warum nicht? Da kann man wenigstens sagen, wir haben uns für den Oscar nicht
1: nominiert, sondern. Ich stelle mir halt wirklich so vor, die Leute, die ja da sind, ne, und sich immer ein bisschen selbst zu so wichtig nehmen. Ja, ich bewerte jetzt hier Filme für den Oscar. Ja, hier gut. ist noch eine Einreichung. Terry Fire 2. Was könnte das <lacht> sein? Vor allem und dann Terry müssen die da durch?
0: <lacht> ja, es halt echt so. Terry Fire 2. Einfach. <lacht> 2 Stunden 20 brutales Abgemetzel. Um eine, ich kann euch mal einmal ein, ein Beispiel nennen, ähm, in welche Richtung Brutalität das geht. Es gibt das ist unsere Hauptprotagonistin und zwei Freundinnen und bei dem Haus von einer der Freundinnen bricht halt Art der Clown ein, tötet die Freundin und da zieht dann die Mutter Schnitt den Kill sehen wir nicht und dann kommt, ähm, ist ja süßes oder saures und Art geht an die, an die Tür und hat die Süßigkeiten sozusagen in den ausgehöhlten Kopf der Mutter gesteckt. Mm. Und dann nehmen halt die Kinder da die Süßigkeiten raus und ja. Oder ja. auch die Szene, mit dem, äh, die man im Trailer sehen kann, wo er da irgendwelche verschiedenen Brillen anprobiert. <lacht> die ist tatsächlich... Äch. Mega gut. Also die geht tatsächlich wesentlich länger und die ist tatsächlich mega gut.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, im, im Trailer war das so geschnitten, es ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Gegenschnitt, er mit dieser komischen Brille auf. Ja, genau, genau, genau.
0: Okay. Und, ach,
1: das ist so gut, sie ist so
0: panisch und er wechselt da die ganze Zeit die Brillen durch. Ach, das ist wirklich Aber äh, wo du es gerade ansprichst, mit ähm, am Anfang des Films, das habe ich, ich noch nie gesehen, Kommt tatsächlich so eine Warnung, ja, der folgende Film ist sehr, sehr hart und wenn Sie kotzen müssen oder so, <lacht> dann äh, gehen Sie bitte aus dem Kino, weil es wird nicht besser. <lacht> also, Ach, ich sehe die Warnung gerade. Ja, genau. Der, das habe ich, ich auch noch nie in einem Horrorfilm gesehen. Das ist natürlich geschicktes Marketing. Aber hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich meine, alle hatten eine gute Zeit. Außer ein Pärchen, die, die fanden den echt eklig. Die waren die ganze Zeit nur, die haben nicht hingeguckt. Die haben die ganze Zeit mich angeguckt, weil es mich ein bisschen gestört hat. Ähm,
1: choosing to continue, you have been warned. <lacht> ja. Ja okay. Ja, ja muss man auch schon so eine morbide Lust drauf haben. Muss man. Äh,
0: also das ist natürlich. Das ist jetzt. Der ist halt sehr, sehr radikal. Der ist halt, wenn guter Vergleich, er ist halt noch mal, er hat halt nochmal eine Schippe draufgelegt im Vergleich zu The Sadness. Mhm. Ganze Schippe.
1: Ja, bei The Sadness ist es so, so wie da die Vorschusslorbeeren waren bei der Härte, äh, war ja ein bisschen wenig. Der war schon hart, aber. Der war schon als, hart, du, als aber. Als sie gesagt ja. haben, das ist der härteste Film ever, habe ich mir dann doch ein bisschen mehr Härte vorgestellt. mobile gesagt. Ja, und hier ist
0: halt wirklich. Es gibt ja so eine Art Härte, die halt tut, weißt du? Glas und Auge, Fingerkuppen ja. oder solche Sachen. Das ist ja, da schüttelt ein, ja. Diese Art von Härte ist ja auch nicht. Also hier geht schon Vorschlagkammermäßig los. Ja, also es gibt ja, ja gezielte hier. Möglichkeiten, den menschlichen Körper so zu deformieren, dass das schlimmer ist als andere
1: Arten. Ja, ja.
0: Genau. Deswegen, die kann man angucken, ohne sich wirklich meiner Meinung nach zu ekeln oder...
1: Man hat die ganze Zeit auch 500 Kilo Hackfleisch rum. Ähm.
0: Ja, aber Effekte kann er ab und zu, fällt das ein bisschen auf, ne? dass das jetzt eine Maske ist, auf die eingeprügelt wird. Aber sonst ziemlich, ziemlich gut. So. Ich meine, das ist seine Haupt, also vom Regisseur sein Haupt-Dings. Äh, ja, gut, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Mehr gibt es auch nicht zu sagen. Also da gibt es keine tiefe lore
1: Okay, ähm, ich habe was ganz Interessantes geguckt. Also du hast ja letzte Woche von Wednesday gesprochen, und deswegen habe ich mir Wednesday auch nochmal angeschaut. Darüber jetzt aber auch nicht reden. Ich das ist dazu. aber gut, oder? Ich, ich, ja, ich, fand den auch gut. Aber wie du gesagt hast, die blinzelt nicht. Ich habe die ganze Zeit darauf.
0: Nein, ja, Ich habe selber
1: nicht mehr geblinzelt. Die blinzelt super häufig. Also super häufig, nicht im Sinne von ja, die blinzelt permanent, sondern die blinzelt in einigen Szenen doch. Alle, alle zwei, drei Folgen blinzelt die einmal oder so. Eine, zweimal. Das ist auch sehr selten, aber wenn, wenn du die ganze Zeit gesagt hast, sie blinzelt nicht, okay, jetzt äh, Fact Check, sie blinzelt. Auch schon in der ersten Folge bei der, als Beispiel bei, bei der was heißt das? Seelenklempnerin. Da gibt es einen Blinzler. Ich habe erst irgendwie
0: angefangen, ich habe so 15, 20 Minuten durchgeguckt und dann habe ich mir gedacht, boah, ich habe jetzt keine Bock, die ganze Zeit Augenkontakt mit hier, äh, unserer Hauptprotagonistin zu halten, wie so ein Wahnsinniger. Ich will gemütlich den Film gucken, äh, die Serie gucken.
1: Ja, aber der macht ja auch schon wirklich viele Shots aufs Gesicht. Und
0: ja, ja, sehr close up immer von ihr. Ja. Und interessant fand ich, äh, dass immer Lady Gaga es schafft, irgendwie da wieder einen Jahreshit rauszuhauen. Indem sie irgendwie immer genau die Serien bespielt, die, die bei den Jugendlichen richtig krass ankommen. Ist halt so. Was ist ja, ja von Lady Gaga dieses Tanzlied, da, was so rauf und runter geht.
1: Keine Ahnung. Weiß nicht. Äh, ich habe da viel gehört, aber ich habe da jetzt mir nicht wirklich die also, Gedanken gemacht.
0: Besser als den ganzen die hat dieses Jahr generell gute Filmmusik gemacht. Einmal hier das. Und äh, die hat ja auch für äh, Top Gun den, äh, ja. diese Powerballade geschrieben.
1: Ich weiß nicht, ich habe ich hab, das Einzige, was ich so wirklich mitbekommen habe, war bei Black Panther. Jena, den diesen Endsong gemacht. Und ich dachte mir eigentlich auch nur im, im Film so. Wenn man die Sängerin kennt, sie doch. Aber schon ein scheiß Lied und jetzt dann halt in den Charts. Also bei Musik brauche ich mit mir sprechen. Ich habe da anscheinend keine Ahnung von. Alles, was ich scheiße finde, wird gut. Ähm, ist beliebt. Nee, ich habe auf jeden Fall was anderes geschaut. Auch wieder Horror, weil äh, also Fenster ist ja kein wirklicher Horror, aber auch Horror. Mhm. Und zwar Scream, den neuesten.
0: Oh ja, den wollte ich auch gucken.
1: Und, und wirklich? Jetzt? Ich, ich fange den an, dachte so, ah ja, und denke mir so, Moment mal. Das ist ja Jenna Ortega, die da als erstes mhm. weggeslasht äh, wird. Äh, ich habe mir gedacht so, oh, ist das jetzt irgendwie ein Zufall, dass das. Äh, ich glaube, den gibt's bei Prime und bei Sky. Und ich habe den über Sky geguckt. Äh, ist das ein Zufall, dass sie mir den so präsentiert haben? An, ist ich die jetzt nicht. im Kommen? Darstellerin? Also, kann ja sein. Vielleicht ist sie hier jetzt so Fan-Favorite geworden.
0: Also, was heißt Jenna Ortega? Ja. Die, die, die ist gerade im Internet, jeder liebt sie. Ähm, ich glaube, die hat eine sehr gute Karriere vor sich.
1: Okay. Ja gut, auf gut, jeden Fall ist wie ist war. in Scream auch Haupt, Hauptrolle, Hauptnebenrolle. Ja, wichtig, auf jeden Fall. Äh, was soll ich sagen? Scream, Scream 5 oder Scream, wie der jetzt, Session Raw Scream, ist halt wieder so ein Metafilm, ne? Metafilm mit dem Vorschlaghammer. Und da frage ich mich die ganze Zeit, ja, wenn du die ganze Zeit Sachen ansprichst, die scheiße sind, in... in Pre-Re und was weiß ich, für Quills noch alle gibt. Äh, darfst du dann selbst das machen? Ach so, also, ist das hier so ein typisches... Der, ich bin ja, so klug, klug weil ja ich sehe die
0: Fehler, aber ich mache trotzdem die Fehler weiter.
1: kriegen wir ja immer schon so Meter, Meta-Film. Ähm, ja, der, der erzählt... Äh, wie heißt er? der, der erzählt, was halt diese Genre-Konversionen sind und macht sie dann teilweise aber trotzdem. Ich meine, der okay. redet halt die ganze Zeit über, ja, wir brauchen Legacy-Charaktere und der, der Legacy-Charakter muss sterben, sonst, sonst hat keine gute Fortsetzung oder, oder kein gutes Sequel, Prequel, Equal, Equal. Ähm, und dann natürlich bringt er einen von den Legacy-Charakteren um. Weil muss ja. Ist ja Sinn der Sache. Auch wenn das natürlich absehbar war, bis zum geht nicht mehr. Aber wie bei Wednesday ist sie dieses Rätselraten, wer denn hier der Mörder sein könnte. Weil darum geht ja Scream aus ein bisschen. Mhm. Es ist doch schon vorhersehbar. Also du kannst es schon fast denken. Außerdem ähm, ist es schon ganz witzig, den Film sich anzuschauen. Aber er macht, so eine, er macht so eine so eine so eine Geschichte auf, ja, der letzte Scream oder oder wie heißt die heißt die nennen die nicht Scream, die nennen die anders. Äh, Step. Step heißen die, glaube ich. Der letzte Step-Teil. Diese Scream-Reihe existiert in dem Scream-Universum auf den Namen Step. Der letzte Step-Teil äh, war ja furchtbar schlecht. Das war von diesem Knives Out-Regisseur. Hätte einfach die Anlehnung des Jahrtausends auf Star Wars. Yeah. Ähm, ich möchte nur kurz sagen, auch wenn ihr mir jetzt die ganze Zeit gezeigt hat, ja, die Fans sollen sich mal nicht so aufregen, es sind immer nur noch Filme und braucht jetzt keine Leute umbringen, deswegen, nein, wir bringen keine Leute um, aus Star Wars 8 ist trotzdem pure Scheiß. Wirklich. Ähm, ja, es gibt halt kein Scream 8, logischerweise, also dieses Scream jetzt ist der fünfte. Aber in dem Universum gibt es halt schon den so und so fehlten Step.
0: Aber was ich jetzt mitgenommen habe, der Film hält sich für sehr clever.
1: Der Film hält sich für übelst clever, ja.
0: Aber so ganz
1: schafft das dann ja, doch nicht, ich, die Genre-Konventionen ja aufzubrechen. Und ja, vielleicht, vielleicht das hat ja auch seinen, seinen Sinn. Also.
0: Ich habe den meta verstanden. Er prangert das an, macht aber genau das Gleiche und es hat deswegen aus 24 Millionen Dollar BG140 gemacht. Das ist, der, das ist einfach Gigabrain. Ja? Ja. Das ist der, das ist der five -Head move Die sagen, das ist scheiße, aber wir machen es trotzdem und deswegen sind wir erfolgreich.
1: Ich weiß nicht, das kommt also Um mal so, so festzuhalten, für mich kommt das so vor wie Matrix 4 weißt du dich noch erinnerst, also der vierte Matrix ist ja pure shit. Ne? Ja. Aber der vierte Matrix weiß, dass er pure shit ist. Da war ja, da ist ja niemand wirklich, also von denen, die es gebastelt haben, da ist ja hundertprozentig sind die sich allen bewusst. Wir machen hier einfach den größten Scheiß, weil es kann nicht sein, dass Warner unbedingt diese diese, diese wie heißt sie, diese, diese IP wiederbeleben möchte nur um da dreckig Geld zu machen. Wir haben genug erzählt, Zwei und drei war schon nicht so nett angenommen. Jetzt wollen die wirklich vier machen, dann machen wir den so schlecht wie möglich. Und deswegen ist ja vier auch irgendwie witzig, anzugucken. Also es ist ein super schlechter Film. Äh, wobei sich dann alle hinter der Kamera, also schaffen denn die Kreativen, sich wahrscheinlich sicher sind, warum die Scheiße ist. Aber die Produzenten sind einfach dumm wie Scheiße in dem Fall. Nicht alle, aber ein paar. Warner In dem Sinne. Äh, und so ist das ja auch, nur das, also Scream 5, nur dass der darauf angelegt hat, zusammen, also sich zusammengesetzt haben mit den Produzenten und sagt, wir machen jetzt einen Film, wo wir allen den Scheiß kritisieren und feiern uns dafür ab. Und dann werden die abgefeiert dafür. Ja. Also, das ist jetzt, da ist jetzt auch wirklich nichts schlecht bei. Das ist keine schlechte Leistung, da ist keiner, der so wirklich rausfällt. die Kills sind alle ganz nett. Äh, aber theoretisch hat ein Film, der einfach nur okay ist. Aber weil dieses komische Meta-Kommentar die ganze Zeit da drauf packt, sagt er so: Ja, ich bin aber eigentlich besser als die anderen. Auch wenn ich nur einfach die, der, der X te Slasher aus der Reihe bin. So mein Gefühl. Auch wenn ich jetzt relativ... Äh, das ist ja
0: eigentlich schon eine Traurigkeit in sich selber. Weil äh, bei Matrix 4 hat man ja auch irgendwie gelernt, dass hier Lana Wachowski gar keinen Bock mehr hat. Richtig. Und das hier hat alles alle wirklich nur machen wegen des Geldes. Der Film ist ja aber auch wirklich hart gefloppt. Genau. Ich hab grad nochmal nachgeguckt, der hat 190 gekostet. Und... Ähm, hat. Scheiße, jetzt habe ich es hier wieder. 190 hat er gekostet und 157 hat er eingespielt. Und jetzt haben wir ja hier bei Scream genau das Gegenteil. Wir haben einen Film, der genau im Grunde das gleiche macht. Sagt, guck mal, wie, 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 wie Lost eigentlich alle sind, was Horrorfilmreihen angeht. 24 Millionen gekostet, 140 eingenommen. Ja, Ich glaube, kann, kann man sehen, wie ich will. Ich, ich finde solche Filme meistens einfach dämlich, weil wenn du die Probleme schon siehst, dann mach es doch besser. Dann zeig uns doch mal einen Weg, wie man einen frischen, innovativen Horrorfilm aus einer alteingesessenen Reihe macht, ohne die Fans zu vergrätzen. Und ohne so ähm, in eingefahrenen Gleisen zu agieren, dass man wieder den gleichen Film macht, das gleiche halt noch mal.
1: Ich glaube, da wird aber auch angesprochen, dass er sagt, so ich kann nichts groß anders machen, ohne dass ich die Fans halt abschreck. Oder ja, ich meine,
0: im Serienteil haben wir ja jetzt mit Andor gesehen, dass es das geht. Ja. Oder das Traurige ist vielleicht, Andor ist das alte und alles, was vorher war, war das neue und das neue war einfach shit. Darüber habe ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht. Weil Andor fühlt sich für mich wie so ein alter Star Wars an, wie so ein Star Wars Teil 4, 5 und 6.
1: Ja, vielleicht ist es ja dann wirklich. Ja gut, äh, ein bisschen, ein bisschen. Also Andor ist ein bisschen... ein bisschen geerdeter, ist nicht so fantasy-like wie 4, 5 und 6, weil... Ja, ja kein allein schon Verwendung, wahrscheinlich ja. aus
0: dem Grund, dass es keinen riesigen Epos erzählt. Ja. Um die Rettung der äh, Galaxie. sondern Genau. Aber an sich finde ich das interessant. Und dann wäre die Kritik eigentlich eher, ja, wieso macht ihr dann überhaupt noch einen neuen Screen? Wahrscheinlich nur wegen des Geldes. Und wegen nichts eigentlich. anderes. Weil wenn ja, ihr wirklich Neuigkeiten macht, würdet ihr einen, ähm, keine Ahnung, Midsummer machen.
1: Oh ja, schlimm Solche Filme werden übrigens auch permanent angesprochen noch. Echt? Ja. Ich mag aber andere, ich mag, lass uns über Step reden. Also du kennst ja, hast du Lust. Lass uns ein Spiel spielen, ist ja immer der Anruf. Und da wird mhm. dann angesprochen, ja, aber du kannst mich besser fragen über andere Horrorfilme, damit kenne ich mich besser aus. Irgendwie so eine Hereditary oder so. Also. Vielleicht müssen wir mal
0: eine Sonderfolge machen zu Meta. Äh, ähm.
1: Hm? Metafilm.
0: Metafilm, Ja. Ja. War er denn an sich jetzt, also der Film war in Ordnung, war jetzt nicht Der Film gut. war in
1: Ordnung, der war jetzt nichts Besonderes, finde ich.
0: Also, eigentlich wie jeder. <lacht> wie jeder. Also, ähm, Sequels sind ja meistens Shit oder in Ordnung, aber nicht mehr. Es gibt wenig, ja. dass man so wie bei Terminator sagt, der zweite war besser.
1: Man muss, man muss also auch lassen, dass ich Bit, äh, mit mit, äh, wer ist es, mit Scream jetzt gar nicht so eine Verbindung habe. Ich habe den ersten gesehen, das war's. Jetzt habe ich den fünften gesehen, Ende. Ja,
0: also ich verbinde bei Scream mehr mit Scary Movie als mit Scream.
1: Ja, ich glaube auch, dass auf einen, wenn du eine Art Meta-Film erzählst, dass glaube ich so ein Spoof noch die beste Möglichkeit ist. Aber Spoof, da muss auch Fan von sein, ne? Also da muss man auch ein bisschen abhaben können. Und ganze, die ganze die Spoof-Reihe ist ja auch komplett an Absurdum geführt worden mit Bude von Panem und so viele schlechte Teile davon. Ja, gibt's
0: ja heute fast gar nicht mehr, oder?
1: Nee, nee, nee. Ich wüsste nicht.
0: Also die Deutschen machen das immer noch ganz gerne?
1: Ja. Was haben wir denn da? gerade wirklich nicht mehr viele.
0: Weißt du an welche Filme ich mich vor kurzem wieder dran erinnern musste? Komplett aus dem Nichts.
1: Ähm, ja, im Zimmer.
0: Diesen, diesen Ritterfilm mit Till Schweiger und Kaya Jajan, Erinnerst du dich? Ja. Weißt du, ein, eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzlinde? Der hat so viele Kackfilme gemacht, deswegen bin ich mir nicht mehr sicher.
1: Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
0: Daran habe ich mich komplett random erinnert. Ich sah es auf der Arbeit, habe über Filme nachgedacht und auf einmal kam mir das in den Sinn. Und ich weiß bis heute nicht warum.
1: Ich weiß nicht, gibt es gibt's noch, gibt's noch gute Spoof-Filme? Also, ja, der Wichser haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ist ja auch ein Spoof-Film. Ähm, dann. In Deutschland haben wir so ein paar sieben Zwerge hatten. Ja,
0: deswegen Gibt's Also deswegen habe ich mich da auch noch
1: gedacht. Raumschiff, äh, äh. Funny gab gab's. The Bubble, hattest du ja drüber gesprochen? Hat einen Spooffilm.
0: Also der, kann man der, einen
1: Spooffilm machen über, über über die Produktion von einem von dem Film? Also, der ist halt ja mehr oder weniger Ist halt, nimmt er sich diese Produktion von dem letzten... Ist Kevin
0: in the ein Spoof-Film?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: Oder ist halt ein Metafilm? Oder läuft das dann dazu? Kurze ähm, Spoof-Film, Leute, ist, ein, wie gesagt, eine Parodie. Genau. So was wie Meine Frau, die Harry, Spartaner und ich. Harry Movie. Also, ähm. Das war, glaube ich, der letzte, den ich gesehen habe. Entweder Tucker und Dale vs. the Evil oder Johnny English.
1: Ich glaube, Johnny English war auch bei mir der letzte.
0: Und danach kam nicht mehr wirklich viel.
1: Ich muss unbedingt mal die, die, die den Spoof-Film von äh, Schweigen der Lämmer sehen. Schweigen der Hammel oder so? Schweigen was? Schweigen der Hammel ist ein Spoof-Film von, von Schweigen der Lämmer. Die nackte Kanone ist aber nur eine Komödie, oder ist doch kein ich glaube, die zählen auch teilweise als Puff, weil die sehen ja, das, sich ja
0: auch. Ist halt, das, die haben halt so viele Anspielungen dann, dass es halt durchgehen könnte. Sausage Party?
1: Nee. Ist immer, gibt's nicht. könnte
0: eine Verarschung auf diese ganzen Kinder-Animations,
1: aber nein, macht auch keinen nee, Sinn. Nee, macht, der, macht, der macht keine Anspielung, er macht schon selbst. Er, außer, dass, also außer dass der ein Animationsfilm ist, ist. Und so Wisst ihr denn. Nee.
0: Also, Leute, wenn ihr mal wissen wollt, was ein richtiger Spoof-Film ist. Kann ich euch tatsächlich eine Empfehlung äh, aussprechen von 1993. Robin Hood hält in Strumpfhosen. Kann man auf Netflix gucken. <lacht> Gucke ich immer mal gerne wieder rein. Kennst du den? Genialer ja, ja. Film.
1: Äh, ja, ich mag sowieso als Komödien Sbuchfilme irgendwie immer lieber als normale Komödien. Oder größtenteils lieber. Also,
0: mittlerweile kann man die schon... Also es gibt halt
1: das Problem, was Buchfilme haben, die haben halt sehr derben
0: Humor. Sehr
1: Und der ist teilweise auch extrem dumm, also...
0: Ja sehr dumm, sehr quatschig und ich glaube mittlerweile, wo alles etwas politisch korrekter ist, kann ich es mal so sagen, sind glaube ich viele Filme außer Zeit gefallen. Wahrscheinlich. Also ich, ich glaube für so ich... die Scary Movie-Reihe <lacht> kann man, da gibt es halt einige Szenen, die ich glaube heute so du nicht mehr in dem Film zeigen könntest, ohne einen Skandal irgendwie loszulösen.
1: Glaube ich auch nicht. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass die nur noch, also ich meine, ganz ehrlich, äh, ihr denkt mal an, an die Mel Brooks-Filme. Oder auch die nackte Kanone, die sind ja, ja. rassistisch bis zum Geht nicht mehr. Ja, natürlich. Ei, ei, ei. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das der Grund, warum es auch keine Spoof-Filme mehr gibt. Oder zumindest keine wirklich Ja, naja, gut, das is, nee, is ist nicht kann, der Grund Du kannst dafür, halt aber. schwer also. <lacht> Mindestens
0: 30% ist halt lustig machen über irgendwelche Minderheiten oder irgendwelche...
1: Ich glaub, kannst du, auch Gag, du kannst auch super Gags erzählen, ohne dich darüber lustig zu machen. Ja, stimmt schon. Wie hieß denn der... Der Orwell-Typ? Erinnerst du dich noch an... Also dann der Serie Orwell oder so? Orwell? Nee. Ja, das ist so eine... So eine auf auf Star Trek gemachte Serie. Heißt sie nicht Orwell? Ach, äh, ja,
0: ja, 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 nee, das ist doch dieses, dieses mit dem Raumschiff. Äh, sie Orwell?
1: So, sie Orwell. Ja, ich weiß das ist eine Serie, ne? Ja, genau. Das sind ja diese Seth MacFarlane-Geschichten, äh, hier Typ von Family Guy. Hat der nicht auch mal so ein Wilder Westen-Film gemacht? Auch nicht so alt? Der kam aber auch nicht sehr gut an. Seth McFarlane. Ja, zumindest war er dabei. Ähm, A Million Ways to Die in the West. Hast du das?
0: Das war auch mit, ähm, War das nicht sogar mit Dingens hier mit Daniel Quake? Nee, das war Alien First... Nee, war mit Harris Ford, oder? Aliens vs. Cowboys? Cowboy vs. Cowboy and Aliens War mit Daniel, Daniel Craig, Ford Daniel Craig dabei? Ja.
1: Aber das ist kein Spoof-Film da Nee, der das war ist einfach nur schön.
0: Unsinn Das ist genau wie äh, Wild Red West
1: Einfach Quatsch A Million Ways to Die in the West So hieß er Das würde ich vielleicht noch als Spoof-Film irgendwo ansehen Aber der ist ja auch so übelst gefloppt Vielleicht wenn wir
0: ich will das gar nicht Der zu sehr in die Länge ziehen. Wir können fast eine eigene Folge drüber machen. Ähm, wenn wir das Fantasy-Filmfest denken, weil da sind ja häufiger mal so horror Hier, äh, hier den Film mit Dingens. Hier, wo, wo, um, uh, my, I might be the killer. You might be the killer. Könnte man den da durchgehen lassen? Weil da geht es ja auch um Final Video. Girl und das ist ja schon Komödie. Also, er könnte auch sagen, ist eine Horrorkomödie, ja. Aber das. Arbeitet auch
1: alle Tropes von Horrorfilmen ab? Dann, vielleicht vielleicht gibt es ja auch spoof einfach nur nicht mehr, weil wir die alle als Metafilme betiteln. Dann ist Deadpool halt auch theoretisch ein -Film. Gibt's da film ähm, Gibt es da
0: hier nicht einen offiziellen... Gibt es noch Spoof-Filme? Ja, gibt es da nicht noch offizielle äh, Dingens hier? Filmparodie. Eine Filmparodie ist eine Filmkomödie, die bekannte Szenen oder Handlungsstränge anderer Filme oder auch gängiger Klischees, ganzer Filmgenres als Parodie, humoristisch verzehrt, übertreibt und oder verspottet nachahmt. Ja, also dann sind auch Metafilme theoretisch... Wahrscheinlich gibt es. Vielleicht sollten wir eher Metafilme machen, die auch wirklich klug sind. Auch wenn man... Was ist klug und was ist nicht klug? Ja, für viele Leute sind viele kluge Sachen super dämlich und andersherum. Ähm, hier werden noch Beispiele gebannt. Schuh des Manitou, äh, Der Wichser, Sieben Zwerge.
1: Schon ewig alt, ne?
0: Disaster Movie, Die Pute von Panem, Meine Frau, die Spartaner und ich. Joe Movie. Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, ja. Ja, ist halt schwer, da die, die, die rote Linie zu ziehen, was jetzt, was ist und was der
1: Unterschied. Theoretisch würde doch Shrek da auch reinpassen, oder nicht?
0: Der älteste Spoo-Film ist übrigens The Little Train Robbery, der den allerersten Western, der große Eisenbahnraub, aus dem Jahr 1903 parodiert. Will ich muss mal gesagt haben. Hier, Fun Fact, 1905 gab schon Filmparodien. Schon damals also, haben sie sich lustig gemacht. Sogar über äh,
1: Dore-Begründer. Ich hab mal so, kennst du Frankensteins Monsters Monster Frankenstein? Mein Gott, Frankensteins Monsters Monster Frankenstein. Der lief auf Netflix. Ist so eine Art Mockumentary mit David Harbour. Nee. Äh, das ist der ist keine 32-Minuten-Film. Den könnte man irgendwie noch als Buchfilm klassifizieren. Ist aber auch schon seltsam.
0: Also, was also ich da hier gerade herausfinde, es gibt die sogenannte Carry-On-Filmreihe. Ist eine 30-teilige britische Filmkomödie. Und die machen sich über sämtliche Genres lustig. Da gibt es zum Beispiel äh, Ist ja irre, Agent auf dem Pulverfass. Kann sich mal denken, was da parodiert wird. Oder Ist ja irre, eine abgefackelte Fregatte, Piratenfilme, äh, Monumentalfilme, Ist ja irre, Cäsar liebt Cleopatra. <lacht> ich muss mal in die, vielleicht gibt es dann
1: nächste Woche die äh, Ist ja irre. 1964.
0: Ja, die sind von 1958, Kopf hoch, Brust raus. Carry on, Sergeant. Carry on ist die Originalbeschreibung. Bis 1992, Carry on Columbus. Macht's nochmal Columbus. Denke ich mal, ist eine Parodie auf Christopher Columbus. Okay.
1: Okay, okay. Ja, okay, okay das, reicht jetzt auch. Wir sind jetzt
0: von. Also wir haben jetzt ein eigenes. Mit Scream haben wir jetzt ein komplettes Meta-Thema jetzt über Metafilme bis hin zu äh, eineinhalb Ritter auf der Suche nach der Hinreiz zu Netzlinde. Linde. Deswegen, es reicht. Ja. ja,
1: wir sind halt. Wir kommen halt von, von Scream. Das hat Normales, dass man da schnell, ziemlich schnell auf Scary Movie kommt. Ja. Ich muss, ich, ich muss halt spielen normalen, ja? das Spiel nochmal machen. Wir haben überhaupt letzte übersprungen. Ja. Weil, okay, es geht ganz schnell diesmal. Ich habe wenig abgehört, das ist ein kurzer Text diesmal nur. Ich habe ein bisschen kürzen müssen, weil der extrem lang war. 1960 schlug ein Meteor in der Gegend von San Francisco ein und tötete sechs Menschen. Drei von ihnen überlebten. Ah, äh, der Angeklagte schickte mehrere E-Mails an den Journalisten und die Polizei. Viele Whistleblower-Artikel kritisieren Punkt icon dateien Ich weiß nicht, was passiert ist. Was? Den? Ja, Punkt diesmal nicht als Punkt geschrieben, sondern einfach wirklich nur ein Punkt. Als wenn da ein Bild hinter war. Aber da war kein Bild hinter. Deswegen. Jetzt nochmal vor. 1960 schlug ein Meteor in der Gegend von San Francisco ein und tötete sechs Menschen. 1960. Zwei von ihnen überlebten. Der Angeklagte schickte mehrere E-Mails an Journalisten und die Polizei. Viele Whistleblower-Artikel kritisieren Punkt-Icon-Dateien. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß auch nicht mehr, wie der jetzt Original ist. die Frage, wenn wir jetzt
0: mal davon ausgehen, dass es sich wirklich um einen Meteoroiden handelt, ne? hm? Dann also muss es ja ein Katastrophenfilm reinkommt. sein, wo irgendein Meteor auf die F Erde
1: kracht. 1960.
0: 1960 Ich überleg gerade Filme, wo ein Deep Impact schlägt, glaube ich, einen. Ist das 1960? Naja, ah es ist viel zu spät. Spielt er irgendwann in den 90ern oder 80ern. 1960 schlug er mit Mitteil in die Gegend von San Francisco ein und tötete sechs Menschen. Zwei von ihnen überlebten... Ach, in
1: the 60s war der Original Dingens. Also 1960 passt vielleicht gar nicht mal richtig. Vielleicht ist er sogar noch später.
0: Ach du Scheiße. Zwei von ihnen überlebten. Der Angeklagte schickt mehrere E-Mails an Journalisten und die Polizei. Viele Whistleblower-Artikel kritisieren. Icon-Dateien, okay. Äh... Geht doch. Das ist kein Sinn, da, 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 da stützen noch keine Leute. Bei dem Film stützen nie Astroiden ab und töten Menschen, oder täusche ich mich? Äh, ja. <lacht> also da kommt doch immer noch ein Großer und den müssen sie
1: aufhalten. Ja, vielleicht ist das ja auch äh, ein Red Herring. Vielleicht ist das Lost in Translation.
0: Mit, mit, was ist denn Translation?
1: Ähm, ja so häufig der, ich, der dich mal durch den Übersetzer gejagt hat weil der, weil der weil der Text halt so authentisch geblieben ist äh
0: ja Ich glaube ich muss, ich muss raten ich werde ich werde halt irgendeinen äh, irgendeinen schönen Film nehmen. Einfach am oder so? Keine Ahnung. 1960? Mir fällt da wirklich nichts ein, wo ein Meteor irgendwo... Da.
1: Ja, nimm da nicht 1960 an, nimm 60er Jahre an. Jetzt hat er das gleiche.
0: Ja, fast. <lacht> oder Indiana Jones? Nein, macht überhaupt keinen Sinn,
1: oder? Also, ich muss festhalten. In den 60er Jahre beschreibt die Zeit von 1960 bis 1969.
0: Ist das so? Ja.
1: Genau in der mal, Zeit.
0: Ich war, war immer super verwirrt. Ich kenne auch ab und zu, dass man sagt, die 60er sind 1950 bis 1960.
1: Ja, habe ich auch mal gehört, aber ich bin da. Also, es gibt halt auch, auch, auch nicht.
0: Also 60er, 1950 bis 60, 70er, 80er.
1: Also fände ja. so besser.
0: Ja, die Nullerjahre sind... Ja, mal gucken. Ähm, also 1950 ist, äh... 60. 60.
1: 69.
0: Mir fällt wirklich gar nichts ein. Ich sag Stütze. Warte, 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 bevor, bevor du jetzt. Äh, also ich geb dir nochmal. <lacht> Huibu, Junge. <lacht>
1: es ist nicht Huibu, keine Angst.
0: Es ist schon ich wieder sag, so ein deutscher Film, gut. den ich nicht kenne.
1: Nein. Ich glaube, der, der zweitletzte Absatz ist wichtig. Also nicht der Whistleblower-Shit, sondern der darüber. Die sind noch mal vor. Der Angeklagte schickte mehrere E-Mails an Journalisten und die Polizei.
0: Das kann ja auch alles sein. Das kann, ja, das kann ja selbst hier. Wie ist der Film mit Mark Waffalo, der hier den,
1: den Wasserskandal aufdecken will? Also ich glaube mal so, warte, ich, guck, ich muss mal kurz, ich meine, der war sogar in dem Film dabei. Mark Waffelow? Ja. Ähm... Mir gerade aber nicht mehr so sicher. Könnte auch nicht dabei gewesen sein. Google ich mal. Mark Ruffalo. Filme.
0: Ja, Leute, wo fällt der ein dabei. Asteroid runter in den 60ern, tötet
1: Leute und ein Angeklagter ah. da oder. Da, ich, wie gesagt, es könnte Lost in Translation sein, dass der da ein Meteor runterfällt aber
0: was sollte sonst runterfallen und was sollte Leute töten?
1: So fällt da was runter.
0: Stuker Meteor oder irgendwas eingeschlagen.
1: Das ist auch wahrscheinlich Lost in Translation. Ist
0: also einfach alles in Lost in Translation oder was?
1: Ja, <lacht> ist ziemlich viel ist da Lost in Translation. Aber wenn ich da mehr stehen lassen würde, dann wäre da so ein Eigenname. Kevin. Ich kann dich ich habe hab
0: keinen Plan, Junge. Ich sag einfach Avengers Infinity War, weil da Mark Buffalo mitspielt und da ist bestimmt irgendwann mal was eingeschlagen. Da werden zwar keine Journalisten angeschrieben.
1: Da werden stellen auch keine Leute, vergesst das nicht.
0: Doch, jetzt später stellt sich heraus, die sind alle gestorben da in der Stadt. Das war zwar nicht 1960, aber, äh, Oder hier, wie hieß es nochmal? Der Film mit Head and Shoulders?
1: Evolution. Ich sah einfach Evolution. Oder
0: Prevolution? Was sagst du? Ich sage einfach P Evol Prevolution.
1: Evolution, irgendwie so was? Ja. Ja, ich, ich, ich spoiler dich jetzt mal. Also letzte Woche war, war ja Prinzessin. Vorletzte, ne, vorletzte Woche. Ja, das nicht ich spoilern. Vorletzte. Die anderen
0: müssen noch mitraten. Als heißt, wir jetzt noch einen Podcast spoilern.
1: Äh, okay. Okay.
0: Will, ich will jetzt von denen wissen, was das ist. Ja? Ihr, habt die, ihr habt die Informationen hier vor euch liegen.
1: Genau. Ähm, Und ihr könnt sogar nachgucken, wel welchen Film mal Gruffalo mitgespielt hat, wo ein Meteor einschlägt. Oder auch nicht, weil es vielleicht Lost in Translation ist.
0: Es ist nicht... Ähm Egal. Es ist nicht Avengers. Okay, gut. Dann ähm, verabschieden wir uns hier. Folge ist lange noch für drei Filme. Stunde 10, Stabil, stabil. Ähm, wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns doch nette Bewertungen. Die könnt ihr hinterlassen, wo auch immer ihr wollt. Ob das jetzt iTunes, Apple Podcasts, ist, das gleiche, Spotify, Google Podcast, Podcast Edict oder was auch immer ihr nutzt. Falls ihr euch noch mit uns in Verbindung setzen wollt, weil ihr entweder dieses unfassbar schwere Rätsel lösen wollt oder weil ihr mir mit toll teilen wollt, wie toll ihr den, die Robin Hood verarsche fandet, dann könnt ihr das tun. Entweder auf unserer Webseite www.medienkneipe.de oder Twitter oder E-Mail. So sieht es nämlich aus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.